0: Det är ju lite citrus. Det är något. lite
2: citrus. Med vanilj.
0: Det här är... Vänta. Det här är svår. Vad är för något? Mandel.
2: Det är mandelblomma.
0: Vi har gjort det igen. Vi har workshopat vår identitet. Och bakgrunden till det här är ju att vi... Eller ni är det då. För att min tid på kapitalet hade inte börjat då. Eh, ni har ju redan börjat den här resan.
3: Ja, vi gick väl liksom till botten med någon slags... här allmänt existensberättigande, kan man säga.
0: Ja, men det kan man väl ändå säga. I avsnitt 190, in om storyn- så tog ni reda på varför ja, men varför monopolmedia finns. Så det finns du väl typ ett svar på, eller?
3: <här> Just det. Jo, men det gör det säkert. Jo men Det finns för att eh, det ska finnas ett utrymme- för eh, roliga och härliga personer- att göra kul och intressant radio, tror jag. Eh, och det finns också- för att Jakob Buschel tröttnade på att jobba på Svenska Dagbladet. Så det är som liksom de två sakerna.
0: De två sakerna ja. gör ändå att Monopolmedia har ju typ en sån skapelseberättelse.
3: Ja, men det har vi faktiskt.
0: Mer eller mindre. Mm. Men sen då så tänkte jag att vi kunde laborera vidare lite med det här identitetsbygget och varumärkesskapandet. Och grundfrågan är ju fortfarande samma.
3: Vad är, vad är grundfrågan? Vad,
0: grundfrågan är, vad kan vi göra för att få fler människors uppmärksamhet? Men samtidigt liksom att ta det eh, lite vidare så, bortom bild och ord.
2: Jag jobbar med doft och eh, brukar vara kallad för allt mellan doftexpert till doftmannen till liksom, en näsmänniska. Och, <laughs> så att, eh, ja, dofter.
0: Det här är Jaroslav Chevchenko från eh, Aroma Marketing. Och hans grej är att skräddarsy dofter till företag.
2: Där kan vi ta en väldigt, väldigt enkel exempel med, som jag brukar säga, personlig doftmarknadsföring. Vi duschar, borstar ändarna, använder deodorant, kanske parfym till och med. Och på samma sätt så kan man göra med sin verksamhet.
0: Och eh, jag har lyckats övertyga Jaroslav att hjälpa oss att ta fram monopolmedias doft-
3: så vi ska få liksom en egen så signatur det här, När någon känner den här lukten Så kommer de tänka Det här är kapitalet Det här är monopolmedia. Media Exakt Två känslor kring detta A, gud vad kul Jag har alltid velat ha en egen doft Och B, listan av företagsprioriteter Saker vi typ behöver göra i det här bolaget Hur högt kommer doft? På det? Alltså, så här, är det här verkligen rätt väg För att få uppmärksamhet?
0: Jag förstår hur du tänker. Mm. Behöver vi verkligen en doft? Eh, vi är ju ett produktionsbolag som gör radio och det är ju inte så med största sannolikhet avgörande för vår framtid, hur vi luktar. Nej. Men, alltså det är brusigt där ute. Ja. Eh, och massa företag väljer så experimentella marknadsföringsstrategier. Ja. Och jag känner så här, varför inte?
3: Okej, okay, så att om vi tar fram en doft så kommer vi liksom gå bättre inom bruset och då liksom steg tre, stor framgång för bolaget typ.
0: Alltså jag vet inte hur många produktionsbolag som har en doft. Jag Ingen fråga. Ja. Nej, vi, det, vi kanske blir första.
3: Ja, det är ju väldigt, väldigt lockande. Eh, inte meningen att vara svår här, men min känsla är så här- att det här med doft är ganska så personligt. Alltså någonting som jag tycker luktar ganska äckligt. Kanske du kanske har liksom någon härlig relation till och tycker luktar underbart. Och hur ska vi... Komma runt här, <skratt> känner jag.
0: Absolut, så är det ju. Men för att det inte ska bli fel, eh, även om det såklart inte finns några garantier, så bad Jaroslav oss eh, svara på en massa frågor. Och det var så värdeord som beskriver företaget.
3: Ja, just det. Och det här var även jag och Åsa med. Och då eh, tog vi fram ord som... Alltså, Gud, det blir så pinsamt när man ska försöka definiera sig själv så här. <skratt> Men du vet, nyfiket, familjärt, utbildande underhållande, ja.
0: Vi svarade då också på, om vi hade en doft- hur vi eh, liksom tänker oss att den skulle lukta- och vi tänkte ju så här att vi sitter i ett 1700-tals torp- med så knarrande golv och brasa- och att det skulle kännas som naturliga dofter.
3: just det. Att det, det, det om vi skulle skapa dofter från scratch- vi som inte är typ luktkonsulter- Eller doftkonsulter. Ja, ja exakt. Då hade vi kanske gått på den vägen. En annan idé vi hade var typ så här- gå att typ återskapa pengar som en doft? Och sen gjorde så vi något så här.
0: konceptuellt.
3: Ja, men mycket mer konceptuellt. Alltså det var liksom så här, lite så här- 80 finans skrivbord, ek, tobak- vad är pengar för någonting, Det är kanske är lite bomull och papper. Du vet, sådär. där liksom du på.
0: Exakt. Mm. Vi svarade alltså på frågor och spånade på dofter. Men vårt jobb, vår insats tog inte slut där. Utan för att verkligen liksom känna in vilken doft vi förkroppsligar så kände Järslav att han ville komma hit och eh, liksom se torpet. Och han hade då med sig en eh, aluminiumportfölj full med små bruna glasflaskor. Och som en del av det här förjobbet så fick då jag lukta på olika essenser, eller så potentiella ingredienser.
2: Alla dofter bygger som en liten pyramid. Det finns toppnot, mellannot och basnot. Du ska få känna på vissa av de dofter och så får du berätta vad, vad, det, vad är du tänker på det första när du känner en doft.
0: När jag luktade på den här mm. godis.
2: Den Lakris. Mm.
0: Mm, barndom typ. Vad händer nu då?
2: Nu har vi känt på lite sensor så att nu har jag sett hur det ser ut. Jag har uh, hört och pratat och läst ganska mycket om er. Uh, så nu kommer vi ta fram en dot. Och, uh, och, sen, försöka, och sen försöka implementera den till er, precis. På, uh, på något fiffigt
3: sätt.
0: Från Monopol Media, jag heter Teresa Kristoffersson.
3: Och jag heter Gunnar Harjus.
0: I kapitalet idag vidgar vi näsborrarna och drar ett djupt andetag. Hur luktar egentligen ett produktionsbolag? Kan monopolmedia bli framgångsrikt med hjälp av en doft? Och vad har egentligen Nobelpriset i medicin för koppling till ett sprillans nytt tangentbord efter det här?
1: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- eh, den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
3: Så, Theresa Kristoffersson, Vi ska ta fram en egen doft. Liksom Monopoly medias... Signature... Signature Essence. essence. Något sånt. Eh, och det här gör vi då för att vi vill... Stå ut lite grann.
0: Sticka ut från mängden. Aha. Synas. Det. det är ju massa företag som har egna dofter. Och det mest klassiska är ju så här pressbyrån. Det luktar alltid bullar på pressbyrån. Eller att det finns en lukt som är så ny bil. Eller om du öppnar en ny Apple-produkt så luktar ju den på ett speciellt sätt.
3: Ja, just det. Det där har man nog så tänkt på att det finns en Apple-lukt. Utan att man riktigt har tänkt på att de har tänkt på det.
0: Vilket är liksom hela poängen med det här. Ja. Alltså det ska kännas utan att riktigt märkas. Doftmarknadsföring i Sverige- det är ju inte lika stort som i USA och Japan till exempel- men det används mycket mer än vad många känner till- på hamburgarestauranger, museum, flygplatser, i gallerior, på hotell, med mera, med mera.
3: Och, och deras mål är då... Ja,
0: men målet är såklart det man tror att det ska lukta gott. Ja. Och man ska också förknippa eh, doften med varumärket.
3: Okay, och jag antar då att eftersom alla då tydligen håller på med det här så funkar det väl i viss mån jag gissar också att det här har att göra med att lukt är eller doft anteck man säger är liksom en så kraftfull grej din det är ett kraftfullt sinne
0: exakt precis som du är inne på så är lukt verkligen en stor grej för oss människor
4: människan har ju bättre lukt än de flesta djuren det är få djur som slår oss när det kommer till att känna lukter. Det är hunden hunden som är det enda djur som konsistens slår alltså Annars så är vi väldigt upptiga på att lukter.
0: Det här är Johan Lundström, en luktforskare vid Stockholms universitet.
4: Och jag försöker förstå hur lukter påverkar vårt beteende samt hur luxinet fungerar. Så hur lukthjärnan mer specifikt på, på den delen då processar lukter.
0: Och luktsinnet ansågs länge vara ett helt obetydligt sinne. Mm. Och filosofer som Platon och Kant, de ansåg liksom att vi klarar oss i princip utan luktsinnet. Darwin tyckte också det.
3: Det här minns jag faktiskt från den hela studiehistoria. För att eh, man typ tänkte på luktsinnet som något så här, typ superprimitivt och djuriskt som så här, den civiliserade människan stod över. Och att Luktsa generellt bara ansågs vara någonting, ja, men bara negativt.
0: Och natur, den naturvetenskapliga forskningen, ja. de var helt inne på samma spår.
3: Att lukt betyder ingenting. Lukt
0: är helt ovidkommande och därför hamnade liksom luktsinnet helt off ända fram till 1991. För då kunde mikrobiologen Linda Biback och biokemisten Richard Axel redogöra för de grundläggande principerna
4: för luktsinnet och... För första gången så kunde man börja använda metoder för att börja förstå luktsinnet.
3: Förlåt, men det du sitter och säger just nu, och det som även Johan säger, det är alltså att man hade ingen aning om hur lukt funkade förrän för 30 år sedan.
0: Ja, exakt. Alltså, det är så skjut. Alltså luktsinnet halkade långt efter forskningen om de andra sinnena. Eh, och när det gäller luktsinnet så hade man hade ju såklart teorier. Ja. Men det som Back och Axel då kunde visa var eh, att lukt består av molekyler. Johan tar kaffe som exempel.
4: Det består av mellan 100-200 till olika kemikalier. Så lukten av kaffe är inte en molekyl utan det är många molekyler som tillsammans bildar då ett, ett diorama av kaffe.
0: Och när vi känner en lukt så flyger alla de här molekylerna in i näsan till en receptor. Och det är de celler som eh, registrerar lukter och de fungerar som en slags så detektorer in i näsan. Uh -huh. Och receptorerna förvandlar lukten till en elektrisk signal som skickas vidare till något som kallas för luktbulben. Såklart det är. <laughs> Såklart. Och därifrån skickas den signalen vidare till så olika delar av hjärnan. Och informationen från receptorerna kopplas ihop till en slags eh, mönster som bildar en doftbild i hjärnan som får dig att då uppleva doften av till exempel kaffe.
3: Så att liksom näsan får en massa färger kastade på sig i en viss ordning och då liksom sorterar hjärnan upp det och sen målar om tavlan, det här är nog kaffe. Ja
0: men lite så. Faktiskt. och 2004 fick Axel och Back Nobelpriset i medicin för den här upptäckten.
3: Den här upptäckten som alltså var sjukt basic men samtidigt banbrytande för att man hade av olika anledningar ingen koll på hur luktsinnet fungerade innan.
0: Exakt så. Och det är ju därför absolut en milstolpe och den här, deras forskning gjorde också att fler började Eh, Intressera sig för luktsinnet Som eh, innan hade varit så lite låg status
4: Innan det här kom fick man liksom, Sågs man som lite Konstig som liksom, forskade på luktsinnet För det var ju de balla grabbarna forskade på synhörsel
3: Men nu då så blir det så Trendigt att eh, forska om Luktsinnet
0: Exakt under 90-talet så är det många, och då framförallt amerikanska forskare, som liksom spinner vidare på Axel och Backs resultat. Och det är liksom inte bara forskare inom medicin, utan det plockas upp av inom andra fält, som psykologer eller konsumentforskare. Och det de bland annat hakar upp sig på, det är att luktsinnet, till skillnad från de andra sinnena, är direkt kopplat till något som kallas för limbiska systemet.
4: Vi vet om att en synaps från luktreceptorn har man då de här delarna av hjärnan som alltså kodar för minnen, hippocampus, och som är en vital del av emissionsregleringen myggdala. Men alltså alla övriga sinnen det tar ju många synapser när man kommer fram till de här.
0: Limbiska systemet styr över våra känslor och minnen.
3: Det är liksom deras grej. Det
0: är liksom det är deras specialitet kan ja, man säga.
3: Ja.
0: Och, och luktimpulser har då mycket kortare transportsträcka dit än både syn- och hörselintryck har. Uh,
3: Okej, okay, så man ska mer lite så- har det varit så att luktsinnet var väldigt underskattat- och typ utdömt och värdelöst. Och sen så när någon kunde förklara- hur det faktiskt funkade så blev det plötsligt intressant- även för typ psykologer och konsumentforskare- för då att det finns en sjukt stark koppling- mellan dofter och känslor. Och är man till exempel konsumentforskare- eller, jag vet inte, reklamare- så är man nog ganska taggad på- den kopplingen, känslor- dofter. Det finns saker att dra nytta av här liksom. Men det också känner lite så här... Visst, är det så att man nog har använt doft i någon form av marknadsföringssyfte före 1991? Eller typ för, alltså, före 90-talet?
0: För evigt skulle man kanske nästan vilja säga. Ja, men alltså, Sen typ tidernas begynnelse.
3: Utgå ifrån.
0: Ja, alltså det är ju såklart inte nytt att vi eh, såhär, dras till och köper saker som luktar gott. Nej. Eh, för de flesta kan ju liksom relatera till såhär, det nybakta brödet eller... Eh, Popcorn på en biograf. Och amerikanska företag experimenterade med doftmarknadsföring redan på 60-talet. Man doftsatte då miljöer och produkter och kunde liksom ändå typ se någon slags påverkan. Men det var ganska så oförutsägbart och klumpigt. Aha. Och man gjorde till exempel ett experiment. Man testade att pumpa ut dofter i bio, ur biostolarna. Via ett doftsystem medan filmen rullade. Det
3: känns som att man tittar på 50-50 på om det skulle vara liksom det absolut pajaste man varit med om. Eller liksom den största bioupplevelsen i modern tid.
0: Och det blev tyvärr eh, rätt så pajigt. Ja. Eh, för de här dofterna, de liksom förvirrade publiken. För de så blandades ihop. Eh, och sen kan jag tänka mig att tekniken kanske inte var jätte... Avancerad. Alltså de här det var inte så Det var, de var inte för nej. De där aggregaten liksom lät Och typ störde ja. filmupplevelsen Så
3: det var variant 1
0: Det blev ingen bra nej. Men hopp till en bit in på 2000-talet Typ för 15 år sedan För då kommer flera studier Som liksom är det som får reklambranschen Att verkligen haja till Och inse att här Här finns det något
4: om lukten har en, en, en emotionell association- då är vi väldigt bra på att komma ihåg den lukten. Min, min favoritlukt är kära. Och varje gång jag känner lukta- då är jag tillbaka när jag fyra år- och hjälper min farfar känna båten i, uppe i vår sommarstuga. Så att man har så här klara minnen- som bara kommer vid, 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 vid lukter
3: det är tror jag typ alla känner igen alltså man, jag, jag sopade mina golv hemma, eh, borde gjort tidigare men det gjorde jag första gången för någon månad sedan och så bara, då helt plötsligt så var man bara så här, woof, typ eh, nio år gammal och på vårt landställe och eh, ja men det, jag tror alla Finns människor som. har en sån här liksom, upplevelse.
0: Helt klart och det där är också vetenskapligt bevisat att dofter liksom kastar oss mycket längre tillbaka i tiden än alla andra sinnen. Och ger oss också mycket starkare känslomässiga minnen.
3: Och det är det här då som reklamare vill utnyttja?
0: Ja, alltså det kommer flera studier som liksom inriktar sig på det här specifika området. Ah. Och nu kommer det som blir det riktigt stora genombrottet för marknadsförarna. Rachel Hertz som är professor vid Brown University och också så en av världens ledande experter inom doftpsykologi visade hur kraftfull den här länken är mellan dofter och minnen och hur det går till när vi eh, kommer ihåg dofter.
3: Okej, och vad var det hon gjorde för att bevisa den här länkens styrka?
0: Jo, ja, men hon gjorde så ett antal experiment. Eh, tänk dig att du eh, känner doften av eh, popcorn.
3: Ja, då tänker man på bio, för det gör alla människor, tror jag. Typ alla. Ja.
0: Eh, och samtidigt som du känner den goda doften av popcorn så utsätts du för så våldsamma elchocker.
3: Ja fast det var absolut inte så här man gjorde för det här låter grovt oetiskt det, var
0: fruktansvärt. det låter fruktansvärt oetiskt det var absolut inte så här
3: Nej, okay. det till. Men, men det man gjorde var att man men tog typ... en doft och kopplade ihop exakt. med en negativ känsla en, en doft som man tänker på som positiv och kopplade ihop med en negativ känsla och då kunde man liksom förändra uppfattningen av den doften exakt Okej, okay,
0: eh, och den känslan då som man får den skapar ett doftminne
3: okej, okay, så man, man kan liksom konstruera en Artificiell, ett artificiellt doftminne helt enkelt. Ja, alltså min, ja, exakt. Får det hon, koppla till något annat? Ja, ja. Det
0: hon lyckas bevisa är liksom att det går att skapa doftminnen. Eller liksom manipulera människor att känna en viss sak när de känner en viss doft. Till exempel, du öppnar en låda med en ny mobiltelefon. Får lyckokänslor för att du har köpt en ny telefon. Och så samtidigt känner en doft. Till exempel Apples doft. Som du nu kommer koppla ihop med din lyckokänsla.
3: Så nästa gång jag känner appeldoften, även om jag inte har eh, köpt en ny mobil precis, så kommer jag känna, åh, appellyckan liksom. E exakt. <laughs> ja, Och det här är då såklart, liksom, det, här är, det här är ju typ opium för reklam. Branschen.
0: För reklambranschen är ju det här- det som är liksom det verkliga genombrottet- när man börjar fatta
4: det här.
3: Man, man ser ju framför sig lite grann- hur lite olika sköna reklamare med caps- sitter och händerna över den här upptäckten.
4: De vill ju skapa den här, som här- skarpa minnesbilden- emotionella kopplingen mellan lukten- och sitt, sitt, sitt brand. Liksom. Det är det de vill komma åt.
3: Därför vill man då, anta. att doften också ska vara lite unik så att vi inte redan har något annat dumt doftminne av den. Exakt. Alltså man vill inte förknippa med något annat företag. Nej. Men okej så här då. Alltså funkar det här Alltså kan jag känna typ så en härlig doft av vanilj och så gå in i en klädaffär och så köper jag mycket mer än vad jag trodde jag skulle gjort. Alltså kan vi liksom kan vi gå ut och sprida våran doft på stan och så plötsligt får vi dubbelt så mycket poddlyssnare. Alltså finns det bevis för det här? Det.
4: Många studier visar att man, man stannar längre. Och det, 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 är, det är en konsistent effekt man finner. att Folk stannar kvar längre i butiken för man tycker att det är en ganska schysst miljö. Men man, man köper inte så mycket mer. De studier som finns, de tror jag man ska ge mycket svårt att kunna replikera. Det kommer finnas personer som du, du når fram till. Och de kommer verkligen ha ha positiva, starka kopplingar mellan din lukt och din brand så att säga. Och varje gång du känner den här lukten så kommer du att känna att jag känner lite byxor om man måste ha för branding. Och så så, att, så att det, det, det finns alltid en subgrupp som du kommer att du kommer nå fram till. Du kommer ha den här väldigt starka kopplingen mellan den här lukten och ditt, ditt varumärke.
0: Det finns inte riktigt belägg för att en viss doft gör en viss sak med oss- eller eh, liksom får oss att känna exakt sig
3: eller så. Det är ganska skönt att det inte är så att jag känner en viss lukt- och så alltså, omedelbart måste jag springa och köpa de byxor. Det här blir ganska obehagligt om det hade funkat så. Superjobbigt. Ja. Men svaret någonstans är väl att så här, det här kan funka om det görs eh, rätt- så frågan jag då är mest nyfiken på eftersom vi nu då ska ta fram en monopolmedia doft det blir då eh, hur gör man rätt? Alltså hur ska vi tänka när vi tar fram vår doft?
4: Ska man ha en, en bra syngeturlök då ska det vara en ganska neutral luften som var lite mer liksom, bak, i bakgrunden och inte var för påträngande. Så, då har man störst chans att lyckas.
0: Studier visar också att det finns ett samband mellan doftens styrka och hur mycket vi gillar doften. Är doften för stark så är risken att vi inte uppfattar den som god.
3: Det blir som överväldigande. Det eller?
0: blir överväldigande. Det kan man känna igen tycker jag. Såhär, Nej, riktigt visst, äh, skarpa dofter. Äh, och En äh, viktig grej här det är att såhär, nya typer av utrustning och aggregat- för att sprida den doften det har ju liksom förändrat doftmarknadsföringen rätt mycket därför att det går ju att så reglera och anpassa doften bättre till olika platser och situationer och så här
4: det känns som att det börjar mogna nu och börjar bli mycket mer realistiskt. Och om man börjar inse att det går inte att smaka på med en 100% luxa så att man bara stalknar. utan Man måste vara den här subtila. Det måste vara någon kongruens mellan produkten och lukten. Och att det finns en stor individvarians. Det viktiga är att man har väldigt positiva upplevelser den gången man upplever lukten. Och det är ju otroligt svårt att ha kontroll över. För man kodar ännu lättare in negativa minnen än man kodar in positivt minnen. Så att du går in på äh, varumärke A och du, du är lite grinig den dagen när du går in det för första gången. Och så känner du det här singiturlukt. Ja, om du kommer att förknippa den här singiturlukten med någon negativ känsla. Så, det, ska, det, så att man, man spelar på lite, lite vågskal. Man, lite våga, man vågar ganska mycket, mycket som företag om man ska binda hela sitt brand till en väldigt tydlig signaturlukt.
3: Så vi tar ändå en liten risk här- när vi tar fram en egen doft.
0: Ja, det gör vi nog. Ja. Men Johan har lite tips. Man kan då ha med sig tre saker. Ett, hur gott luktar lukten?
3: Just det, rimligt.
0: Den är full, fullt rimlig. Ja. Två, vilken grad av samstämmighet- har lukten med produkten eller företaget? Och sen...
4: Om du skulle behöva känna här lukten- resten av ditt liv var gång du lyssnar på radio- vilken lukt skulle du välja då?
0: Ja, vilken lukt skulle vi välja då? Hur ska egentligen monopolmedia dofta efter det här?
1: Vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på TechArena förra veckan. och Jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ja. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk
5: i mean real life. So I I like I had to do something.
1: som heter Alba Health jag är jag förväxlar med Alba Golf som gillar. där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
5: We send you a kit. Um it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it, we analyze it, we give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
1: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt, men jag kände så här, det är så mycket negativitet i världen just nu och du var inne på det tidigare liksom att det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats och är några då, Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. av liksom hundratals ja. och det gjorde mig glad faktiskt Ja, nej, det jag tycker lätt toppen
3: Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Helt för att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Caset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
1: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
3: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin och herregud i vår privata ekonomi också. Precis, tack! Tack! Vi har alltså nu kommit fram till att doft, detta historiskt underutnyttjade sinne, faktiskt kan fungera till medias fördel. Och nu då så har vi svarat på lite frågor för att Jaroslav Shevchenko ska kunna hjälpa oss ta fram vår egen eh, signaturdoft. Och sen så kommer han träffa dig på torpet och hade med sig massa, massa doftessenser.
0: Precis, och jag, de fick jag då vara med och lukta på. Ja. Eh, typ vad, vad skulle vi kunna använda för ingredienser i vår doft? Och sen gick han. Och efter ett par veckor kom han tillbaka och hade med sig tre förslag- på hur Media skulle kunna lukta. Som vi då skulle ta ställning till.
3: Just det, och den här gången så var det inte bara det han träffade utan träffade också mig och Åsa. Det känns som vi också ska förtydliga en grej. Det är liksom så typ, lite så an användningsområdet- kring den här doften, hur vi tänker oss att vi ska använda den. Och han var ju lite inne på typ att ni kan använda den här lite hur ni vill. Ni kan typ puffa ut den på kontoret. Vi, ni... kan,
0: ha dof... vi kan ha doften som parfym. Ja, men... Arbetsparfym.
3: Arbetsparfym. Man kan skicka den till en lyssnare så kan de bara känna den doften och lyssna på oss och bara känna hur det blir en större lyssnarupplevelse typ. I alla fall. Han kom hit, han träffade dig, mig och Åsa. Oh. <skratt> så att uh, nu började ni känna det. Jaroslav hade med sig en, en liten maskin- som såg ut som en 90-tals tv-spel. Typ. Eh, och så tryckte han på knappen. Så kom den första doften ut ur maskinen- som en liten rökpelare- som långsamt spred sig i studion.
0: Och vi fick ju lite olika känslor- för den första doften. För att Åsa kände ju direkt så här att hon, hon var hemma. Ja. För att jag älskar ju mint- mer än allting annat. Ehm. Jag håller alltså på att odla en planta i mitt köksfönster As we speak hemma. Och på armen har jag en tatuerad citron Nej men ni förstår men det är Citrus och mynta Är mina absoluta favoritsmaker Genom alla tider Jag kommer aldrig välja någonting annat
3: och Skulle man vilja ha mint här igen? Är det min min, min, min frågentecknad jag skickar med
0: Fräscht, underbart Gott Toppen
3: bara men för att, Man vill ju inte att det ska gå över i det här Att det luktar som eterisk olja eh, Som min mamma hade i badet eh, Som ju ekelyptiskt kan slå över i lite grann också
0: Och jag fick ju rätt mycket så att Tandkräms eh, stämning ja. Men jag måste ändå säga att så här I efterhand så tänker jag att den var väldigt fräsch
3: Den var fräsch Men den känns lite så typ som så här, Ett företag Stoft. Alltså, om du, för Jag, jag tyckte de var lite opersonliga helt enkelt. Ja, men
0: typ mod, mod, av modern kanske.
3: För modern.
0: Doft nummer två hade en annan karaktär. Den här är ju mycket mer så parfymig, mm. eller hur? Precis vad jag skulle säga. Jag får mycket mer parfym Men Med alla möjliga parfym Kvinnliga parfymer. Och manliga.
3: Det finns absolut... Jag tycker den här är mer maskulin än den andra som vi liksom äh, på förut. Uh, men det var jätte det, det var en god parfym tycker jag.
0: Jag tycker den är god men jag tänker också lite på min farfar.
3: Mm. Jag tänkte på min mormor. <laughs> det var inte så fräscht då i så fall. det var inte det var inte så Det är inte
0: så nya idéer sånärtigt.
3: det är mer kanske det är mer fri så det är mer liksom kanske Ä, ä, skriva för hand i olika blå... Alltså mer om man tänker mm. arbete är det mer åt det har, Det är ju jag är ganska tilltalad av.
0: Ja, men det här lite så äldre kontoret. Mm. Ja, fast också på ett väldigt fint sätt. Alltså, eh, Bara utveckla vad jag säger, menar när jag säger min mormor. Alltså, mm. Hon hade fantastisk handstil. Hon hade liksom eh, scarps. Hon hade liksom permanentat hår. Och hon var ju liksom en sån här underbar, varm människa men också lite elegant. Men får inte ni också en sån semester...
3: Men det, är lite, det är klart att lyfta för att man täcks att hitta parfymen liksom. stranden
0: ja. det är ändå så väg för någon sån så här fria tankar och också kreativitet.
3: Just det, att man kommer alltid på de bästa man, jobbidéerna så, Tio dagar in på semestern typ så. Ja. Här kickar ju verkligen den här minnesaspekten in att det, det är så att minnet är jättetätt kopplat med, med doft för att alltså det här var faktiskt helt sjukt. Alltså från Åsas mormor då, till cocktailbar, till manlig eller kvinnlig till någon annan mor eller farförälder. Alltså det var ju så här referensspektra var ju typ det var hela allt man någonsin varit med om typ.
0: Ja. Och det var också så supertydligt det här med att doftminnen är väldigt individuella. Ja. Alltså att man kan ha så otroligt olika koppling till olika dofter.
3: Precis det skulle ju kunna vara så att Åsa hade hatat sin mormor. Och då hade hon inte alls gillat den här. Då hade
0: hon absolut inte tyckt om, den här doften. Eh, och sen då så pumpade Jaroslav ut eh, den sista rökpelaren, doft nummer tre i studion. Wow. Och får jag på den? Nu är, nu, är det <laughs> nu är morfar. Nej, nu är morfar men är en äldre man men det här är ju liksom rakvatten rakt av det är ju ja, som det är mer det är inte bevingning alltså, det är sån, liksom. man
3: bara tänker plats jag ser framför mig så var den första var väldigt så här, det känns så här som att det kanske var så är så klart för att, för att ni har, du har sagt ordet modernt flera gånger Men jag tänkte framför framför mig ett mycket mer modernt kontor än vad vi sitter i nu och sen det andra tänkte jag, en ljus våning med kanske något inslag av att det fanns något mörkt möbel, men ändå mer ljus. Det här tänker man ju mörka jävla möbler.
0: Jag tycker att det är skitsvårt. Men jag går nog ändå på ettan. Man kommer till det här torpet och det är liksom, man får böja på huvudet för det låg i tak överallt och det lyser liksom så här, knarar i golven och snett och vint. Då tror jag att det liksom skulle vara väldigt bra om det kändes lite så här ja men det är ju lite lätt Lättare doft. Alltså jag tror att det skulle... Jag skulle gilla att komma till det på mm. morgonen. Det lätta du tycker och lite frästa och lite... Jag tycker verkligen om den. Jag, jag går för ettan. I någon slags jobbsammanhang liksom. Ska man på cocktailbar... Då skulle ja, jag kunna leva ja, med det. Toga. finns en cocktailbar mm. Lukt i den, och det kan jag tänka mig på jobbet.
3: Jag, jag, jag tycker också att det var jättepositivt. Alltså, det här var ju <skratt> verkligen svårt för mig. Alltså, dels bara den så här abstrakta tanken som är hur luktar ett produktionsbolag. Vi hade i alla fall Johan, luktforskarens tips med oss. Hur gott luktar det här, hur bra stämmer överens med Media? och om du skulle behöva känna den här lukten resten av ett liv när du är på kapitalet, vilken blir det?
0: Det enda jag kan tänka nu är att jag vill att det alltid ska lukta som mormor. Och då blir det två liksom, mormor, ja, mormor är ju liksom forever. Den är ju evergreen, den lukten på något sätt. Den kommer alltid vara bra. Ja, den kommer alltid att vara positivt förknippad. Liksom. Så då blir det ju tvåan. En liten, liten del av mig jag känner ändå så här att jag får kalla fötter. Vill vi för evigt vara förknippade med den här doften?
3: Men, vad, vad menar du? Du menar att den är... Jag tycker att det, det här är väl en underbar dotter att bli med. Lite så... Eh... Men finns det
0: någon återvändo, menar jag? Alltså typ när man väl har etablerat så här luktar vi. Mm -hmm. Finns det någon återvändo? Tänk om vi ångrar oss och känner så här... Nej. Men det är det som är att välja, till det så. Och bara stå fast vid det. Bara kasta, bara kasta sig ut. Och Både välja, välja. dottern av Åsas mormor.
3: Så nu så har vi officiellt en... En doft Det
0: verkar som att Monopol Media har en doft
3: Om någon hatar den här doften så får de väl bara
0: Sluta lyssna på kapitalet
3: Ja, I guess <laughs> Sorry
0: Kapitalet är slut för idag Jag heter Teresa Kristoffersson Du heter Gunnar Harjus Det är Kristoffer Krok som har mixat Åsa Säcker och Jakob Buschel Jobbar också här på Monopol Media Hej då
3: Hej då